0: O podcast Ponto Alto começa de novo com a série Estudos Bíblicos sobre o Livro de Gênesis. O episódio de hoje é José, o Mestre dos Sonhos. A história de José compreende a última sessão do Livro de Gênesis, desde os seus primeiros sonhos em Caná, até a sua morte no Egito. Ele ocupa mais espaço no Livro de Gênesis do que qualquer outro patriarca. Embora fosse apenas um dos filhos de Jacó, ele é apresentado em Gênesis como um grande patriarca, como Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver também que a vida de José destaca duas verdades. Primeiro, Deus cumpre suas promessas. e Segundo, Ele pode transformar o mal em bem. Quando José fosse um dos filhos de Jacó ele se destacou como uma grande figura patriarcal, semelhante a Abraão Isaac e Jacó as histórias de José contrastam com as histórias anteriores de estupro, assassinato e prostituição ao contrário dos outros patriarcas que frequentemente tropeçavam e se comportavam mal José permaneceu puro e compassivo como o profeta Daniel José foi um profeta e homem sábio e se comportou de forma inteligente, encontrando as soluções certas para os problemas políticos e econômicos. Mas ele também foi um profeta que recebeu as revelações divinas para comunicar a seu povo. José não apenas recebeu os sonhos de Deus, mas também foi capaz de interpretar os sonhos de outras pessoas. Desde a prisão até a corte de faraó. Ele representa a pessoa justa por excelência. Sobreviveu ao crime, ao engano e à violência. Deus derrotou os atos do mal e as armadilhas dirigidas a José e os usou para cumprir seus desígnios. De fato, nosso Pai transformou todos os atos iníquos em oportunidades para promover José. Em cada situação, José surgia mais forte, fosse da cisterna, da escravidão, da prisão ou da corte de faraó. A bênção divina para José não era apenas para sua felicidade, mas por meio dele a bênção de Deus a Abraão seria cumprida. Por meio dele, não apenas a família de Israel, mas todas as nações seriam abençoadas e salvas. O fato de que José recebia sonhos de Deus era de certo modo humilhante para seus irmãos. Os sonhos indicavam um sinal da superioridade espiritual de José. Quando ele, de maneira ingênua, contou o sonho para os seus irmãos, eles ficaram irritados e o odiaram ainda mais. E a razão para a sua raiva foi que entenderam de maneira clara o significado do primeiro sonho relatado em Gênesis 37, verso 8. Como pastores e pessoas que viviam da terra, entenderam o significado dos feixes que relembravam a produção de alimentos básicos. O fato de seus feixes terem se curvado diante do feixe de seu irmão sugeria que, um dia, eles seriam economicamente dependentes dele e até mesmo se comportariam como seus servos para esse propósito. No sonho do sol, da lua e das estrelas, Jacó entendeu que estes sonhos se aplicavam à sua família e que um dia todos eles se prostrariam diante de José. Embora Jacó repreendesse José, ou pretendesse repreendê-lo, ficou intrigado com o sonho, e secretamente ponderou sobre isso, ansioso para ver seu cumprimento. No entanto, os irmãos ficaram preocupados e com ciúmes, porque sentiam que o sonho era uma ameaça para eles. Por isso, aproveitaram a primeira oportunidade para eliminar o sonhador. A ocasião se apresentou quando Jacó enviou José para visitar seus irmãos no campo. Quando o viram, ficaram entusiasmados antes mesmo que os alcançasse, pois perceberam que aquela era sua oportunidade para matá-lo. Os irmãos de José queriam matá-lo não porque ele contasse mais notícias sobre eles a seu pai, nem porque tinham ciúmes dele, mas por causa de seus sonhos. Aquilo que para os irmãos de José Foi uma zombaria Se tornou profético Porque José foi de fato Um especialista Na interpretação de sonhos Embora estivesse sozinho Enfrentando perigo A cada passo de sua jornada Cheia de problemas Alguém inesperadamente Intervinha em seu nome quando os irmãos planejaram matar José, Ruben os convenceu a jogá-lo em uma cisterna. Quando José foi lançado na cisterna, quando pensava que seria morto, Judá convenceu seus irmãos a vendê-lo para uma caravana que passava. Os irmãos queriam matar José porque se sentiam ameaçados por seus sonhos. O plano deles era matá-lo e depois lançar seu cadáver em uma cisterna. A cena dos irmãos sentados para comer... Enquanto José jazia em uma cisterna vazia, sem água, antecipa, ironicamente, a situação inversa, em que José estaria bem alimentado, enquanto seus irmãos estariam com fome e ameaçados por ela. Judá foi o único que agiu com sucesso em nome de José, contra seus irmãos. Enquanto Rubem só pôde ouvir seus irmãos planejando matar José, Judá foi ouvido por eles, que foram convencidos por seus argumentos. Enquanto Ruben conseguiu apenas atrasar o assassinato, Judá foi capaz de salvar José para sempre da mão de seus irmãos e desencadear o processo, que levaria não apenas ao resgate de José naquele momento, mas também à futura salvação da família de Jacó e do Egito. Após a venda de José, Judá não se sentia confortável em estar com seus irmãos e preferiu ficar longe deles. O desacordo de Judá com seus irmãos começa bem antes, quando ele usa o argumento do parentesco contra os irmãos. Ele diz sobre José, é nosso irmão, é nosso sangue. Diz isso para impedir os de matar José. A consciência de Judá sempre foi forte e ativa como evidenciado mais tarde em seu apelo por Benjamin. Além disso, a frase que descreve Judá como alguém que desceu em Gênesis 38.1 ecoa a descrição de José como alguém que desceu ao Egito em Gênesis 37. Esse paralelo sugere que o movimento de Judá para baixo foi de alguma forma solidário à condição de José, já que este foi levado para o Egito. É por isso que a história do incidente de Judá com sua nora Tamar, que acontece imediatamente após a venda de José e sua chegada à casa egípcia de Potifar, pertence à sequência de eventos. A má conduta de Judá se transformou em um evento positivo, levando à salvação de Israel. O sórdido do encontro sexual entre ele e Tamar não só resultaria no resgate dela, como também geraria o ancestral de Davi e, portanto, do Messias de Israel, o salvador do mundo. Quando José foi posto no comando dos prisioneiros, conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, que estavam perturbados por sonhos que não conseguiam entender. José interpretou os sonhos como previsões do que aconteceria com eles no futuro. O sonho do copeiro significava que ele seria restaurado à sua posição anterior, enquanto o sonho do padeiro significava que ele seria enforcado. O capítulo termina com o um relato do cumprimento desses sonhos, confirmando assim a veracidade dos sonhos e sua correta interpretação por parte de José. Após os dois sonhos dos altos oficiais, o faraó também teve dois sonhos que ninguém podia interpretar. O copeiro-chefe, que de repente se lembrou de José, o recomendou a faraó. Apresentava-se, então, o mesmo cenário de antes, como nos dois casos anteriores. O faraó relatou seus sonhos a José, que os interpretou como uma mensagem divina a respeito do futuro econômico do Egito, e aconselhou o rei sobre como administrar a situação. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó lhe promoveu, e confiou a ele a administração do país. José administrou os grãos coletados e organizou a sobrevivência econômica do mundo. No livro Educação, páginas 36 e 37, um Wide disse sobre José que no princípio de sua vida, exatamente quando passavam da adolescência para a idade adulta, tanto José como Daniel, foram separados de seus lares e levados como cativos a países pagãos. José esteve sujeito especialmente às tentações que acompanham grandes mudanças na vida. Na casa paterna, uma criança mimada. Na casa de Patifar, um escravo. Depois, confidente e companheiro, homem de negócios, educado pelo estudo, pela observação e pelo contato com os homens. No calabouço de faraó, prisioneiro de Estado, condenado injustamente e sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertação, chamado em uma grande crise para dirigir a nação, o que habilitou José para preservar sua integridade. Em sua infância, José havia sido ensinado a amar a Deus e a temê-lo, muitas vezes na tenda de seu pai, sobre as estrelas da Síria. Foi contada a ele a história da visão noturna de Betel, da escada do céu à terra e dos anjos que por ela desciam e subiam, e daquele que, do trono do alto, se revelou a Jacó. Foi-lhe contada a história do conflito ao lado do rio Jaboque, quando, renunciando aos pecados cultivados, Jacó se tornou conquistador e recebeu o título de príncipe com Deus. No momento crítico de sua vida, quando ele fazia aquela terrível viagem de seu lar da infância em Canaã para o cativeiro que o esperava no Egito. Olhando pela última vez as colinas que ocultavam as tendas de sua parentela, José se lembrou do Deus de seu pai, recordou-se das lições da infância, e seu coração comoveu-se com a resolução de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém a um súrito do rei celestial. Esse foi o podcast Ponto Alto na série Estudos Bíblicos do Livro de Gênesis. O episódio de hoje foi José, o Mestre dos Sonhos. Encontre o canal Ponto Alto no YouTube, no Facebook, no Instagram e em outras plataformas. Até o próximo episódio.